1: ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo le va? Nosotros iniciando la programación con esa música, le contamos como lo hicimos en la mañana. Esta es la música oficial de la Copa América 2021. Archivamos el baile de la gambeta, que era la música que ustedes escuchaban siempre, y vamos a entrar con esta aproximadamente mes y medio que se va a ya iniciar ya la Copa América. Nuestra sede es en Colombia. Eso comienza el día de hoy, miércoles 12, programa 732 de Onda Deportiva. Vamos a hablar de Copa Sudamericana porque el día de ayer el Club Sport Emelec fue visitante. En Brasil, concretamente en Braganza, Paulista, allá enfrentó al equipo local al conjunto de Bragantino. El equipo brasileño lo derrotó por 2 a 0, pero atención, el resultado pudo ser mucho mayor, debió ser mucho más expresivo de no mediar una excelente actuación de Pedro Ortiz. La figura de la cancha fue el arquero del MLE. Ojo, no solo la actuación de Pedro Ortiz, sino que estos eh, jugadores brasileños no, parecían brasileños, parecían parecían esmeraldeños por el color y por eh, el biotipo. Un jugador brasileño define de otra manera. El jugador brasileño tiene una herencia genética distinta a la hora de definir a la hora de marcar distancia estos jugadores realmente si no era al poste era al arquero o en el peor de los casos totalmente desviado pero al final los tres puntos son los que cuentan el día de ayer emele volvió a jugar con su sistema 3-5-2 sorprendió la incorporación de Facundo Barceló desde el once inicial digo sorprendió por aquello que estaba lesionado y realmente nos llamaba la atención de que el jugador después no haber, de no haber estado los dos últimos partidos sea inicialista. A propósito de aquello, vamos a repasar las alineaciones, el equipo de Bragantino alineó de la siguiente manera
2: Clayton, Bruno, Ortiz Liger, Aderland Ramírez, Japson Edimar, Artur Ítalo y Claudinho
1: Y aquí están los once de Ismael Rescalvo, lo que les contaba en el esquema inicial estuvo Facundo Barceló
2: Ortiz, Leguizamón, Mejía, Sosa, Caicedo, Arroyo, Sebastián Rodríguez, Rodríguez Jonathan, Zapata, Barceló y Cabeza.
1: Y volviendo al tema de Barceló, el jugador uruguayo les decía sorprendió en el once inicial, pero no estaba todavía totalmente recuperado, tuvo que abandonar el terreno de juego y MLE hizo una variante muy llamativa, porque la idea es que ingrese Joao Rojas, para jugar detrás del punta o de plano jugar con dos puntas. No, ingresó Orejuela intentando poblar el medio campo, pero si ya juega con tres, tiene más jugadores para que en la zona media, en la zona de creación no se pueda mover tanto el equipo rival. Bueno, Orejuela le dio más problemas al equipo azul a la hora de la construcción. Vamos a ir con la primera conquista. Bruno Enrique anotó la primera, los Jornalistas em Brasil isto
0: Bela defesa do goleiro equatoriano. Escanteio o Claudinho nela. Lá vem de novo bola. Lá vem Claudinho, vem pra área. É, fantasma pra cima deles. Bola de perna direita colocada pra dentro da área, subiu de cabeça, colocou no canto! É gol. a torcedor do Bragantino Fabrício Bruno de cabeça no canto água mole e pedra dura tanto, bate até que foi pro fundo da rede bola lá dentro, é gol do Bragantino é gol do Bragantino é gol do Bragantino e o detalhe é seu Diego Pérez
3: é Adriano Pinheiro, gol de cabeça também é golaço, saiu lá de trás acompanhando o cruzamento do Claudinho, o Fabrício Bruno e o camisa 14, venceu o zagueiro chegou, trombando com todo mundo e acabou acertando o canto direito do goleiro Pedro Ortiz para abrir o placar para o Bragantino resultado importantíssimo o Bragantino se reacende dentro do grupo, dentro da Copa Sul-Americana, chegando próximo ao Emelec, líder da competição e o Fabrício Bruno na comemoração extravasou, ficou emocionado gol importante para o Bragantino que abre o placar aqui no Nabizão Adriano
1: en el segundo tiempo llegó la conquista a través de Arthur, la segunda del partido, y le dio ya una idea mucho más clara al resultado, que reitero, era mentiroso porque había un solo equipo en el terreno de
0: juego. Quebrada pelo para atrás, colocó, levó para frente, a llegó con para Arthur de primera. Sobrou na frente, no toque para o Ítalo, levou o zagueiro, levou para a linha de fundo, cruzou para trás, chegou Arthur batendo, 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 colocando no fundo da rede, gol! Estase maior da emoção do torcedor, explode de alegria, torcedor do Bragantino! Sente o um momento, extravasa de alegria, torcedor! Arthur, Arthur, Arthur! O craque da camisa sete põe para o fundo da rede. Devolvendo mais um gol para Meleque, ficando bom pro Bragantino. Esse jovem Pérez.
3: Sim, Adriano Pinheiro ficando muito bom para o Bragantino, agora é um gol que tira aquele peso das costas, né? o alívio de todos os gols perdidos até aqui, Ítalo roubou a bola. Garçom, Quando ele não é o centroavante, o cara que coloca a bola para dentro, ele é o cara do passe. E foi assim hoje. Deu um passe, roubou a bola, encontrou bem o Arthur que fazia infiltração pelo meio. E o Arthur chegou de primeira, de pé direito, colocando a bola para dentro e fazendo o segundo do Bragantino aqui no estádio Navia Bichedinho.
1: Para variar, Emelec tuvo la expulsión del de jugador Aníbal Leguizamón por una falta bastante fuerte, roja directa, y esta situación complicó en el terreno de juego. Ya antes ofensivamente con la salida de Barceló, después defensivamente con la expulsión del de jugador Aníbal Leguizamón. Y ojo, esta complicación se extiende. Porque la próxima semana, cuando el Emelec sea local y tenga que recibir al conjunto del Deportes Tolima el próximo martes en el Estadio Capul, no podrá contar con Lucas Sosa. Sosa eh, completó su tercera tarjeta amarilla y será baja también. Es decir, que el Emelec tendrá que desempolvar a Leandro Vega para ver qué ocurre eh, con este jugador la próxima semana. Una idea nada más para Rescalvo, pongo a Loa Vega este fin de semana en, en Guayaquil, enfrentando al Guayaquil City dentro de la Liga Pro, para darle minutos, el jugador ha estado parado, hay que darle competencia. Vamos a escuchar a Facundo Barceló, el jugador uruguayo que lamentablemente no pudo eh, jugar los 90 minutos, reitero, por una lesión. Con presencia de Ondas Cañaris, aquí está Facundo Barceló.
4: John Lester, Radio Ondas Cañares, Ecuador. ¿Qué le ha dicho el cuerpo médico en su lesión? ¿Es grave o no? ¿Estará para el próximo partido? ¿Pronta para recuperación?
5: Bueno, eh, llegando a, a Ecuador haremos los estudios. Venía arrastrando una, una molestia muscular ahí en, en la parte del isquiotibial. Y bueno, eh, había entrenado bien estos, estos días sin dolor, pero con el correr de los minutos en el primer tiempo se me sobrecargó un poco y bueno, preferí salir para que no, no fuera de gravedad. Esperemos los resultados para, para luego ver el tiempo de recuperación que, que esperemos se haga pronto.
4: Desde tu óptica, ¿cuáles fueron los principales problemas que tuvo Emilelec en
5: este partido? Bueno, creo que, que nos contó un poco la tenencia de balón, es algo que que caracteriza a este equipo. Eh, tuvimos problemas para, para sacar la limpia del fondo y bueno, después sabemos de la calidad de los jugadores de Bragantino, Ya después encontraron ese gol con, con una pelota quieta, que, que bueno, se hizo un poco complicado ya en el segundo tiempo con la expulsión también. Pero bueno, eh, lo importante es que esto depende de nosotros. Ahora tenemos dos partidos en casa y, y depende exclusivamente de nosotros eh, para poder pasar a la siguiente fase.
4: Las derrotas... Dejan enseñanzas para mejorar. Pese a esta caída, ¿qué rescata del equipo?
5: La actitud, la actitud de, de a pesar de ir en desventaja, con un hombre menos, ir a buscar el, el partido con nuestras armas, eh, sobre todo eso la actitud. Este es un equipo con, con mucha entrega, que entrega toda el alma en, en los 90 minutos. Entonces hay que fortalecer eso, corregir errores y bueno, preparar ya el próximo el próximo encuentro que sin duda va a ser muy importante para, para lo que viene en la Copa.
1: Es el turno del técnico Ismael Rescalvo, el español, también hizo el análisis en torno a este partido. Realmente les voy a decir algo, yo era muy eh, pesimista, no le daba mayor crédito al MLE en este compromiso por el antecedente inmediato ante el Deportes Tolima, Emelé debió haber perdido. Realmente que el equipo colombiano fue muy superior. Errores en definición le costaron el empate a uno. Hablamos de los brasileños, que aunque no estuvieron finos para definir, las opciones que generaron, por lo menos dos pudieron anotar. Vamos con Ismael Rescalvo con presencia de Ondas
4: Lester Ondas cambió la planificación. Que tenía usted con la lesión de Barceló y cuando influyó en la zona defensiva la exposición de Leguizano.
6: Bueno, si sí que nos tocó eh, el margen de, de ataque, sobre todo a partir de esa situación eh, de, de FACU, que, que habíamos evaluado, habíamos eh, hecho pruebas tanto clínicas como entrenamiento con, con el jugador. ...tenía muy buenas sensaciones y decidimos eh, que jugase porque se encontraba para jugar... Eh, ...sí que es cierto que la tensión del partido en los primeros duelos... Eh, ...había una disputa muy agresiva con sus centrales y notó un, una ligera molestia... ...y decidimos eh, cambiarlo para evitar problemas, eh, evidentemente con, con, con Alejo... ...estábamos fijando muy bien a sus centrales, estábamos hundiéndolos... ...y estábamos repercutiendo para que Alexis apareciera entre líneas... Eh, Luego cuando ya toca cambiar a, a, a Facu, teníamos la alternativa de jugar con, con un media punta eh, o otro delantero. Decidimos con Alexis porque se encontraba muy cómodo entre líneas, estaba encontrando muy buenos pases eh, de dentro para afuera, que creo que, que sí, sí que alteró ¿no? un poco el, el funcionamiento de ataque, sobre todo a la hora de, de ser más profundos. Y, y evidentemente la expulsión pues, eh, es una, una situación... Eh, ...que condiciona el resto de, de, del partido, eh, nos quedamos muy pronto... ...estábamos incluso en el segundo tiempo cuando arranca el partido... ...en el segundo tiempo tenemos una ocasión que no, fila, que no finaliza lejos... ...una ocasión clara y, y a partir de la expulsión... Eh, pues, ...se puso un poco más cuesta arriba, pero creo que de, de, de rescatar... ...y de valorar el, el esfuerzo del equipo, la entrega que, que tuvimos... A, ...a pesar de, de estar en Sudamérica incluso tuvimos eh, muy buenos momentos en el segundo tiempo con un jugador menos a, a la hora de, de sostener esas posesiones eh, incluso aproximaciones eh, peligrosas al área ese segundo gol ya eh, dificultó mucho el partido, incluso tuvimos la, la posibilidad de con un jugador menos hacer un gol eh, no, no pudo ser el penalti una acción muy, muy bien defendida por el portero y nada, eh, ahora a, a pensar en, lo, en los dos partidos lo más importante es que jugamos en casa dos partidos, dependemos nosotros ...hubiéramos eh, firmado hace unos meses estar eh, en esta situación... ...dependiendo de nosotros mismos y jugando los últimos partidos eh, como locales.
4: ¿Cuáles son los aspectos que mejorar en su equipo?
6: Bueno, en el primer tiempo sí que, sí que es de, eh, sobre todo porque, porque el rival ejecutó... ...una presión muy alta, muy agresiva sobre los receptores próximos... ...en este caso sobre Mejía, Dixon. Eh, ...nos costaba meter ese pase entre líneas saltando esa primera, ese primer bloque de presión... Eh, es cierto que ellos eh, bajaron un poco la intensidad del pressing en los últimos 20 minutos, donde pudimos canalizar mejor el juego, poder encontrar a partir de esas relaciones por dentro llegar a laterales, eh, profundidad con Romario, con Jackson. Eh, son situaciones que tenemos que ir mejorando, trabajar cuando un rival eh, presiona alto y, y, y es un aspecto que tenemos que, que, que ir eh, ajustando, pero creo que el equipo tuvo la, la, la intención siempre, la intención siempre de salir con el balón de atrás jugado, encontrando siempre las, las soluciones a ese a ese hombre libre que teníamos por dentro más, más que ellos, que éramos un parados por dentro y, y creo que en el segundo tiempo eh, tuvimos un, un buen equilibrio a pesar de, de tener un jugador menos en, en, el, en el partido, nos equilibramos bien con dos líneas de cuatro eh, con un buen replegue intensivo y a partir de ahí eh, aprovechar la velocidad de, de Caicedo, de Alexis que estaba participando muy bien, de, de Alejo eh, entrando muy bien de de, por dentro y bueno, eh, ahora lo más importante es que tenemos el sábado un partido fundamental, tenemos que recuperarnos, el, el grupo está obviamente eh, triste por la derrota pero creo que es eh, de admirar el, el trabajo que hicieron, la entrega, el sacrificio y el compromiso que tuvieron todos los jugadores en el terreno de juego con un jugador menos, de luchar hasta el final y, y meternos en el partido.
4: Si viene... Otros duros partidos, ¿cómo piensa encarar al próximo rival o es muy pronto para pensar ya en seguir siguiente juego?
6: Eh, nosotros tenemos un partido muy importante el sábado eh, por el torneo local donde estamos jugando eh, el ganar la, el campeonato de, de la etapa. Entonces ahora nuestro, nuestro objetivo número uno es recuperarnos bien, hacer nuestros cuatro días... ...una buena preparación y, y cuando pase ese partido pues ya nos enfocaremos en el siguiente... ...que, que será igual y importante, quedan eh, pocas semanas de, de competición... nos eh, pues estamos jugando todo y, y lo más importante es que el equipo está muy comprometido... ...por, por lograr los objetivos y, y estamos eh, muy unidos para, para conseguirlos
1: Y vamos a revisar el otro partido que se jugó la noche de ayer... ...hablando de Copa Libertadores de América en el Estadio Rodrigo Paz en la ciudad de Quito... El equipo de Independiente del Valle cayó 0 por 1 ante el conjunto de El Palmeiras. Antes de referirnos al compromiso, vamos a revisar a los 11 jugadores que puso en cancha el técnico Renato Paiva.
2: Moisés Ramírez, Landazuri, Chunque, Pacho, Hurtado, Vite, Farabelli, Sánchez, Pellerano, Murillo y Ortiz.
1: Y es el turno del de Palmeiras. Estos son los 11 que el día de ayer iniciaron en el Estadio Rodrigo Paz. Los 11 del Palmeiras, los 11
2: del Verdão. Weberton, Luan, Gómez, Renan, Rocha, Melo, Luis, Veiga, De Paula, Ronnie
1: y Adriano. No fue un buen partido para Independiente del Valle. Uno esperaba que con la victoria la noche de ayer se ubique detrás precisamente del conjunto del Palmeiras y sean los dos las que pasen a siguiente fase de Copa Libertadores de América. Pero realmente de que este equipo brasileño va a velocidad de crucero para ganar no solo la etapa, sino que está levantando la mano para ser bicampeón de Libertadores de América. Tiene un juego muy potente, muy fluido que desborda por bandas y con una capacidad resolutiva importante, aun cuando la noche de ayer el equipo se manejó eh, dosificando el tema físico, administrando bien las urgencias físicas, tomando en cuenta los 2.800 que siempre afectan a brasileños, en este caso, y a argentinos o uruguayos, en situaciones anteriores, en partidos pasados, cuando siempre se han quejado de este factor adicional nosotros queremos ponerles eh, primero antes de escuchar las ruedas de prensa al el gol el gol que se marcó cerrando la primera parte a través de Rafael Veiga por la vía del penal aquí la conquista relatada por los jornalistas
7: Ese gol puede cantar. Vai, é o um pênalti para o Palmeiras bater. Se não for também vai ser uma secadeira, hein? Vai dar marquezando se a Rafael Veiga. Rafael dele para fazer a cobrança do pênalti. Normalmente esse Rafael bate seco. Bate seco no canto esquerdo. Rafael Veiga vai para a cobrança. Grita de gol. Presa na garganta do no setor do Verdão. O goleiro fica se movimentando na linha. Rafael Veiga, partiu, bateu! Gol! Rafael Veiga marca para o Palmeiras de Fernandes. Palmeiras 1, um, Zéu Vale 0. E agora Moisés Ramirez. Para toda a gente do no Verdão. Para o Veiga e para mais ninguém. Que gol, rapaz! E esse, esse. A mais do que gol vai golaço, uma jogada de raça, de vibração, um gol. Tá lá o Palmeiras, está na frente, segura o Verdão. Meu caro Nilson, cobrança de pênalti do Rafael
3: Veiga no meio, não quis arriscar. Foi lá, muita personalidade. Tá lá, tá feito, bateu fortaço na bola. O Rafael Veiga, independente deu vale zero. Palmeiras um, Rafael Veiga, o dono da
0: emoção. Nilson César.
1: Y ya en la rueda de prensa, el jugador Jacob Murillo asistió a la misma. Jacob Murillo habló de que el equipo todavía está con la intención de pasar a la siguiente fase en Libertadores, aun cuando recuerdan ustedes, siendo uno de los mejores terceros, pueden seguir internacionalmente en Copa Suramericana. Él dice que se mantienen las expectativas en torno a lo que pueda hacer el equipo. Yo siempre he mantenido de que el rival directo, directo de este grupo es defensa y justicia. No es el Palmeiras, Palmeiras es el deslotado. No, 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 no es el equipo brasileño, es el equipo argentino, el rival directo. Todos sabemos que Universitario de Deportes es el, de, es el que está descalificado, es el que no tiene ninguna opción. Pero argentinos y ecuatorianos pelean por ver quién va detrás de el Palmeiras con presencia de Ondas Cañaris vamos a escuchar a Jacob Murillo
2: Hoy, ¿qué cree que le faltó al equipo para sacar al menos un punto? Y ahora, ¿cómo ven el panorama con respecto de la clasificación a octavos?
8: Eh, creo que el partido de hoy era un partido importante para, para nosotros por todo lo que, que se está jugando y personalmente creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, hizo un gran trabajo. Enfrentamos un gran rival, hay que reconocer eso. Por ahí el momento de la última línea, nos faltó un poquito de paciencia, pero como te dije, enfrentamos un rival que defensivamente hizo excelente su trabajo y, y hay que reconocer eso.
2: John Hidrobo, Radio Ondas Cañaris. ¿Cómo debe tomar la afición esta derrota? Considerando que ganando había una esperanza para clasificar.
8: Sí, esperanza sigue habiendo, creo que nosotros este partido acá ya lo dejamos y pensamos ya en, en lo que se viene para el grupo para el equipo que sigue fuerte, sigue unido sabiendo de la calidad de, de compañeros que, que hay en el, en el equipo la calidad de jugadores, cuerpo técnico dirigencia, todos hacen que el club marche, marche muy bien Así es que nosotros somos los primeros que estamos con la ilusión intacta y esperando los Juegos que se vengan.
2: ¿Como equipo han pensado en la posibilidad de apuntar a la Copa Sudamericana o el único objetivo siempre ha sido la clasificación de la Libertadores?
8: Nosotros siempre vamos a pensar en grande. ¿no? Por más que en ocasiones a veces los resultados eh, reflejen otra cosa, el equipo siempre... Piensa en grande, piensa en positivo, más allá de que es un equipo que está en crecimiento, es un equipo que está camino a ser grande, es un equipo que desde sus formativas trabaja muy bien y, y por eso es que ha logrado lo que hasta ahora ha logrado en tan corto tiempo. Así es que nosotros, vuelvo y repito, estamos con la ilusión intacta, sabemos y confiamos en, en el trabajo que estamos realizando y eso nos deja muy tranquilos.
1: Juan Martínez, el, el asistente técnico de Renato Paiva, que asiste a las ruedas de prensa a nivel internacional, habló de que siempre hay que corregir, sobre todo ahora que se ha perdido, ahora que el equipo fue derrotado en casa, pero no pierde las esperanzas, esas están intactas, de pasar a siguiente fase. Realmente que el Independiente tiene un muy buen equipo, pero la noche de ayer sucumbió ante un equipo que es mucho mejor, en lo individual y colectivo. ¿Por qué en lo individual? Porque tiene jugadores de jerarquía, jugadores de experiencia, el equipo de Independiente tiene jóvenes jugadores en su mayoría sumados a los de experiencia, pero son más los jóvenes que están haciéndose un nombre a nivel interna internacional. Entonces, en el contexto general, el juego colectivo no va a ser el mismo de jugadores de experiencia del Palmeiras que vienen jugando el Mundial de Clubes a un equipo como Independiente del Valle que está haciendo su nombre en este torneo. Juan Martínez a continuación
2: ¿Qué se buscó? ¿Cuál era la idea con la presencia de Ortiz y Murillo en ataque y sin tener un delantero neto como Montenegro Escobar desde el arranque del partido?
9: Teníamos eh, la idea de primero mover el bloque defensivo que tenía Palmeiras, teníamos la idea de que Palmeiras iba a meter un bloque defensivo que iba a ser difícil de desorganizar por lo tanto el cuerpo técnico consideró que la presencia de Jacob y de Titi, partiendo de su posición pero generando más movilidad por las características que tienen ellos, nos iba a dar otras, otras opciones que con delanteros más referentes.
2: IDB intentó marcar el gol del empate pero no lo consiguió y así pierden el invicto como locales en Conmebol en la historia del club. ¿Cómo analizar esto?
9: Sí, Independiente intentó, intentó todo el partido, hay que destacar la organización defensiva de Palmeiras, que fue muy buena, creo que intentamos de todas las maneras, y bueno, estas, estas estadísticas están para que en algún momento se rompan, eh, no 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 creo que como club le daremos mucha importancia, eh, porque algún momento iba a pasar y más nos enfocamos en nosotros como club, en lo que hacemos, en lo que plasmamos en el campo de juego.
2: En los últimos partidos ha ubicado a Anthony Landazuri como el central por derecha en la línea de tres. ¿Qué busca usted al ubicarlo en esta posición?
9: Bueno, creo que Landazuri, si conocemos un poco la trayectoria de Landazuri, Landazuri en divisiones formativas siempre jugó como defensa central. Eh, después en el primer equipo ha ido variando eh, si sí ha tenido más rodaje como lateral derecho pero en una línea de tres que busca incorporar a sus centrales desde la conducción, desde el pase eh, atacando los espacios Landazuri tiene esa capacidad por lo tanto eh, le hace bien al equipo y él está en un buen momento para, para realizar las necesidades
2: Hoy el equipo no pudo construir un juego ofensivo claro. Se vienen dos partidos en condición de visitante. ¿Qué cosas debe corregir el equipo de cara a lo que se viene y poder obtener la clasificación?
9: Sí, son dos partidos eh, que van a ser muy duros, muy bravos. Eh, se va a jugar la clasificación en esos dos partidos. Cosas a mejorar. Eh, puntualmente siempre hay, hay muchas, capas en esta, en esta ocasión puede ser ese centro, ese último pase dentro del área eh, los movimientos de distracción para, para que los delanteros eh, puedan llegar con un segundo de anticipación sobre los defensores y creo que esa es la línea ante equipos que defienden con un bloque tan bajo
2: La Copa Libertadores abre puertas a los distintos cazatalentos del mundo, ¿cuál es el mensaje que usted le transmite a los canteranos que hoy se ganan un puesto en el rol titular?
9: Como club les transmitimos que deben tener paciencia, que deben ir dando paso a paso eh, su, su, su avance, digamos, en su trayectoria como profesionales. Eh, no deberían estar desesperados por irse. Sin duda que el dinero genera anhelos y necesidades, pero el club trata de darles el mensaje de... Y además tratarles bien dentro del club, que ellos se sientan bien para que no tengan las ansias de salir, obviamente salir al exterior siempre es el deseo de, de un jugador, pero la idea es ir tratándoles de formar como profesionales y como deportistas para que cuando salgan estén listos y no regresen por las mismas del país.
1: Perfecto, finalizamos la programación deportiva a esta hora de la tarde. Antes vamos con la invitación, la invitación para que no se despeguen de la sintonía de Onda Cañaris este viernes. ¿Por qué? Escuche. Deportivo Cuenca intentará volver al camino de la victoria este viernes cuando enfrente al equipo de Mushuruna. Si El partido se jugará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y usted lo vivirá en su casa escuchando Ondas Cañaris por nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM Recuerde, desde las 18 horas con 30 Deportivo Cuenca Cuenca,
8: mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo es Muchurruna
1: Muchurruna inmortal en la cancha va a triunfar. Por Ondas Cañaris, el austro en sus oídos. Los esperamos entonces el día viernes desde las 18 horas con 30 para la transmisión del partido deportivo Cuenca Muchuruna. Nosotros nos despedimos invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.